0: 上海观察，上海观察，上海观察，上海观察，深度观察上海。各位听友，大家好，欢迎走进今天的《上海观察》，我在上海向您问好。今天我们关注的话题是中国果粉甘心为奴。二零一四年十月十号 ，iPhone 六和 iPhone 六 Plus。在世界各地展开了近一个月的首轮发售后，后终于愿意考虑到他最最最忠实粉丝的感受。回到他无缘首发但却是生产地的中国，正式在中国大陆开始接受预定，仅仅三天时间，综合三大运营商和各电商平台的统计数据，预约量呢已经超过了 2,000 万部，可见中国果粉的热情不是非常高涨。那是相当高涨，而事实上，早在9月正式上市之初，中国的果粉们呢，就已经奔赴世界各地到 iPhone 六和 iPhone 六 Plus 的首发国家和地区抢购。纽约、东京、伦敦、多伦多、巴黎、悉尼、中国香港等国际城市的苹果专卖店外和店里，见的最多的就是黄皮肤和黑头发，这些远渡重洋的中式果粉。无论是小妹还是大妈，也不管是小哥还是大爷，通通发挥了在国内时就练就的排号、占座、插队等专项技能，最终以摧枯拉朽的绝对优势取得了抢购的胜利。同时呢，也赢得了国际友人的高度注目和国际社会的广泛热议。依记者的浅见，苹果之所以能牢牢俘获中国果粉，在于以下三个方面。一是乔布斯的个人魅力。回望历史，任何一个取得辉煌成功的人都离不开天时、地利、人和以及个人主观能动性这个因素的交互作用。谁都不曾预料，生母迫不得已的放弃，就此开启了一代技术美学大师乔布斯日后的荣耀之门。乔布斯自幼性格叛逆，态度强硬，敢于提要求。在宽容与退让的父母面前，这个任性的孩子取得了一次又一次的胜利。当乔布斯将他苛求极致的标准与力求完美的品味运用到开发新产品上呢？奇迹的产生便并不会令人意外。在乔布斯不算长的一生中，充满了成功与失败的纠结，怒放与凋零的轮回。乔布斯是伟大的。他将所有的智慧与精力呢，用于尽可能的压榨、发掘科技所蕴含的价值，并让其惠及众生。这是他改变世界的方式，也是他最大的利他行为。他用自己的天分与努力，在时代的大背景下铺陈书卷、积淀酝酿，对他人和社会公众产生了重大的影响，甚至呢，改变了社会的发展进程、运作形态及最终的样貌。正如《心理乔布斯》一书中曾经描述的那样，乔布斯远胜常人的天分，追求完美的个性，改变世界的雄心，饱受压制的激情，粗暴无礼的作风，全都混杂在一起，就像暴风雨一样。也正是这样独特魅力，让乔布斯成为了世人甘愿追随且不可复制的神邸。二是苹果产品所体现的玩具思维，诺基亚。摩托罗拉、黑莓等手机品牌呢，曾经盛极一时，但却随着苹果的出现而日渐退出了人们的视线。如果我们深入到产品的本质，就会发现一个诡异的现象：这些被拍死在沙滩上的前浪，并不是因为其基本功能的丧失而被淘汰。这个现象揭示的正是互联网时代产品战略演化的一种新趋势，即。玩具思维正在快速取代工具思维，而成为主导性的产品战略。打电话、发短信显然是当时诺基亚和黑莓都能够做到的。收发电子邮件呢，更是黑莓最大的卖点。但除此之外，听音乐、看视频、翻照片、浏览网站、地图搜索这些明显过于娱乐化、时尚化的功能呢，都是超越诺基亚和黑莓的炫酷体验。那与之相对，诺基亚和黑莓则仅仅具备了严肃化的基本通信功能。毫无疑问，诺基亚和黑莓是满足用户实实在在的通话需求的一种工具。但苹果所具备的其他功能，却不能仅仅定义为针对用户新需求的新工具。恰恰是这种新功能，在满足用户的基本需求之外，又额外的为用户提供了有趣、好玩、时尚、炫酷的更深层次的情感满足。从而呢，也最终牢牢地抓住了用户。三是中式果粉趋同的需求层次。相比其他手机品牌的价值而言，苹果手机绝对可以算是金字塔尖的范畴。但越是相对奢侈的价格，就越是吸引了最广大群众的眼球，令无数果粉敬折腰。有条件的要苹果，没有条件的要创造条件也要苹果。于是。一部手机就这样在大众盲目的趋同的需求层次推动下，成为了象征身份、财富、价值与品味的代名词，成了无限泛滥的阶级。以上就是今天节目的全部内容。如果喜欢，请将蜻蜓 FM 推荐给你身边的朋友。感谢收听，再会。